0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast de Star Trek Picard. No programa de hoje, vamos comentar o oitavo episódio da primeira temporada. Episódio que vem cheio de muita revelação, né? A gente tava esperando aí que as peças se encaixassem. Esse episódio deu uma, uma bela montada ali no quebra-cabeças. Muita coisa a gente já tinha falado por aqui, então não foi tanta surpresa assim. Mas pelo menos o episódio deu uma oficializada aí no que a gente esperava sobre a trama. Pra falar de picar com a gente, tá aqui Davi Garcia.
1: Cara, acho que episódio, hein? Essa, acho que definitivamente, né? Esse arco final aí da, da temporada. Deu uma pisada no acelerador e a trama ficou realmente bem mais interessante do que tava. É, pois é. Também para falar de Picard aqui, Felipe Pereira.
2: É, né? Tamo, tamo aí cheio de hologramas de nós mesmos.
1: Porra, quem dera, né? Cara, é. acho que essa é a única invenção que eu queria que fizessem realmente, cara. Eu precisava <risos> de uns 10 <dez> meus. Ou <risos> pelo eu vou, Mas, eu tô... se bem que 5 já tava bom, cara. que era um para cada dia útil da semana. Ah. <risos> bom, vamos falar de Star Trek Picard,
0: então, logo depois da vinhetinha O episódio já começa de novo, claro, né, porque já é de praxe da série, com uma espécie de flashback mostrando as origens da Zatvash, a origem disso, de onde que veio, né? E também um pouco sobre a Comodoro O, que é revelado realmente o porquê dela ter o poder, poder, a habilidade vulcana do Mind Meld, né, do, a união de mentes ali, que é porque ela é metade vulcana, metade. Romulana. Né? E aí ela explica toda a questão lá da busca pelo é, sistema solar formado por oito, oito estrelas é, e o lance da mensagem que é descoberta num planeta lá, que ela fala que é no, no início né, os ancestrais dos Romulanos que provavelmente os, os ancestrais dos Vulcanos também, receberam essa mensagem nesse planeta aí que falava que toda tentativa de criação de vida artificial deveria ser é, impedida porque isso causaria a destruição da vida como se conhece, né? E aí, de novo, leva aquela teoria que a gente colocou semana passada, e eu acho que aproxima ainda mais dessa teoria, que é aquela questão da união entre o que está acontecendo com o Picard aqui e o que a gente viu acontecer em Discovery na última temporada, com aquela inteligência artificial do futuro sendo enviada para o passado, ou para o presente da série Discovery, para poder assimilar aquele passado, né? e tem toda uma questão ali, o nome da, da inteligência artificial é controle, porque assim, inteligência artificial é uma coisa, Coisa, é, vida sintética é outra né? mas eu acho que as duas coisas podem se unir talvez criarem aí uma narrativa para se expandir nas outras séries, porque a gente não pode esquecer também de toda a questão da sessão 31, que pode ganhar uma série futuramente com a personagem da Michelle né? então eu acho que tudo isso pode convergir em algo interessante e novo é uma mitologia nova que está se criando aqui a gente está tendo informações novas Dentro da, da, da série Dentro da mitologia já existente De Star Trek E aqui sendo colocado de uma forma que evolui um pouco Aquela ideia da federação Que não é tão limpinha Tão boazinha como a gente tinha visto Lá na série original E na, na nova geração, mas que foi aos poucos sendo modificado por conta de Deep Space Nine. Né? É mostrar que a federação tem sim o seu lado podre e muito desse lado podre vem do próprio sentimento da federação de que eles estariam livres desse tipo de coisa. sabe? É muito dentro daquela coisa que tipo, somos tão certinhos que a hora que alguém uh, se infiltrar aqui ou tentar fazer algo por baixo dos panos ninguém vai acreditar que isso está sendo feito porque é a federação. A própria federação não acredita em determinado momento que podem haver ali pessoas mal intencionadas, como é o caso da Sessão 31, e como é o caso de outros personagens que foram aparecendo ao longo de Star Trek. Né? A novidade de algo vindo de dentro da federação, algo ruim vindo de dentro da federação, não é uma novidade dentro de Star Trek, e agora está sendo utilizado como um mote. E aí eu acho que a série acaba se saindo bem nisso. Ela não joga fora o que existe de Star Trek, ela não desrespeita o, o que o Rodenberry queria dizer, muito pelo contrário. Até um ouvinte nosso comentou, programa número 6, né, sobre como que, na verdade, é até interessante que a série faça isso, né, de criar essa suspeita em cima da federação, nessa época que a gente vive hoje, em que você não pode acreditar em muitas coisas que você ouve por aí relacionado ao seu governo, no né, mundo onde o Trump vive é, usando o famoso Firehosen, para resolver os problemas, né? Ou criar problemas para dizer que depois resolveu. É muito baseado no que a gente tá vendo hoje. Então essa utopia que, que, que o Gene Roddenberry criou lá nos anos 60. Talvez não tenha muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. E aí se torna relevante que a série levante essas questões. Quem comentou isso foi o Roberto Hunger Jr. Lá no nosso podcast número 6. Eu achei bem legal essa análise dele. E eu acho que merece esse destaque aqui. E ele tem razão, né? É a série se aproximando de coisas mais próximas realmente do que a gente vive hoje, como foi o que Deep Space Nine fez lá nos anos 90 com toda a questão do Oriente Médio e ela é, utilizou aquilo para criar uma situação dentro da utopia da federação e mostrar que como eu gosto de repetir uma frase que é o ótima dita pelo comandante Cisco aliás ele já era capitão que é muito fácil ser um anjo no paraíso, né? É, e aí falando de privilégios e tudo mais, eu acho muito interessante isso. E se encaixa muito com essa visão que as novas séries de Star Trek estão tentando trazer. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu acho que ficou um pouco exagerado o Discovery por conta do, do período em que se passa a série. Mas aqui no caso de Picard, acho bem interessante. Porque tem o precedente do que estava acontecendo com a federação em Deep Space Nine. E a gente vê isso... É, no, no caso na série aqui 20 anos depois né é, é bem interessante, mostra que as coisas ao invés de mudarem, talvez tenham até piorado né? tenha se infiltrado mais ainda esse veneninho ideológico dentro da, da própria federação e esse episódio fala sobre isso até usando a personagem Doutora Jurati né, como uma espécie de avatar disso. Né? Ela é a pessoa que é infectada, entre aspas, pelos ideais da Commodore Wu e acaba traindo o a a único grupo de pessoas que ela mesma diz que é a única vez que ela pode se sentir parte de algo, né, de uma tripulação. Então, eu acho que a série consegue lidar com certos temas de forma bastante elegante até e importante para o mundo que a gente vive hoje e também importante para atualizar a Star Trek para uma nova audiência, né, para um novo público.
2: Cara, eu entendo o que você tá falando, Alex. Mas não sei se é porque eu assisti Deep Space Nine há um bom tempo, né? Eu não, não, não vi quando passava na TV. Quando o nome de a nova emissão, fui ver um tempo depois. Até hoje não consegui colocar ela totalmente em dia. Tem tem vários pedaços que eu Algumas temporadas que eu não vi, para falar a verdade, mas essa sensação que você diz que tem é, de, de evolução da trama, pelo menos para mim, é, ficou, ficou um pouco perdida, né? Eu, obviamente, tenho um pouco de dívida com, com Star Trek, porque é uma das minhas franquias preferidas, né? E eu realmente tenho que, que, que colocar em dia, e imagino que, para alguns fãs, isso seja algo recompensador, de certa forma, como o Picard está lidando, né? Mas considerando que é uma série que lida principalmente com, com o canone da nova geração com o personagem do, do Jean-Luc Picard que, que até tem alguns paralelos com as outras séries, né, como a, a personagem da Jerry Ryan que volta, né, a 7 de 9, uhum. volta agora nesse episódio, que aliás tá soberba de novo, impressionante. Ela não é a grande atriz, mas é muito carismática, adoro ela, ela tá, 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 tá muito bem, o, o momento lá do final pra mim tá possivelmente o melhor, é o apogeu do... aí ó, já, já tem um raça negra aí. Ah, é a razão negra arte popular. Enfim, pra mim é o apogeu do, do, do episódio, mas assim, é uma série que é muito continuação do que é a nova geração e dos filmes de, de, de a nova geração. E, pô, cara, eu ainda acho que ela tá apelando pra coisas extremamente genéricas da, da, da ficção científica. Então, assim, essas coisas, pelo menos ao meu ver aqui, ficam muito perdidas, sabe? Os bons momentos do, do episódio e da série em si parece que, que habitam saudosismo, como aconteceu no último episódio, né? que foi um episódio todo de saudosismo, de nostalgia, lá com, com, com o Riker, com a Diana aparecendo, a filha do Riker. É, e os flashbacks, que, que assim, não são saudosismos das séries antigas em si, mas são momentos que, que, que retornam ao, ao passado né? do, 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 dos personagens. Né? Aparentemente, futuro... O futuro não, o presente deles é tão zoado, tão, tão mal orquestrado que não consegue gerar absolutamente nada, cara. Acho toda a interação dentro da nave lá, do, da, daquela, dessa tripulação aí de piratinhas, cara, tudo muito ruim, cara. Tudo, meu Deus do céu. Essa parada aí que eu zoei do começo dos, dos hologramas do Rios, cara, eu acho tudo péssimo, cara. Eu acho, meu Deus do céu. É, o, o, o lance deles usarem um, a demonstração visual de que eles são hologramas através de um, de um uploadzinho no olho e toda aquela, aquela tentativa de resgate lá da, da... esqueci o nome da personagem, a, a Raph, né? Uhum. Cara, eu acho isso tudo muito, muito, muito triste, cara, muito ruim, muito mal explorado... O próprio Picard também tá, tá mega relegado, assim, sabe? Tá, tá, tá mega de lado. Eu não quero que ele seja o foco 80% da trama, sabe? Mas, pô, cara, sei lá. Não sei se alguém fez a contagem de minutos que ele aparece. Eu suponho nem 10 minutos de tela ele deve ter. Então, sei lá, cara. Eu não sei o que, que os caras estão tentando fazer. Ao mesmo tempo, tipo assim, eles conseguem responder algumas coisas. Eu acho importante que isso aconteça, que não fique também é, sempre baseando em, em mistério.
0: Eu fiquei preocupado com isso cara porque a hora que o Reels tem aquela reação ah, a Sold de conheço e quem é essa pessoa? cara eu falei não eles não vão colocar mais um mistério aqui né e deixar isso para resolver depois mas ainda bem que o episódio resolve isso aqui mesmo né porque se ficasse mais um mistério em cima de outro mistério enrolado em outro mistério ia ficar esquisito eu gosto de série que trata de mistério, mas não gosto do exagero, sabe? Por isso que às vezes o DJ Abrams me incomoda um pouquinho com aquela ideia dele da caixa de mistérios lá, que eu acho que às vezes ele pega um pouco pesado, não sei. E assim, e como as séries do JJ Abrams, muitas têm o roteiro do Kurtzman e do Ors, né? E o Kurtzman tá envolvido aqui, eu fico muito preocupado com isso. Mas não aconteceu aqui nesse sentido, né? A gente já tem esse desenvolvimento, do porquê que ele, que ele conhece a Soul, né a gente entende ali, tem toda uma explicação, que levantam alguns outros mistérios, mas eu acho que são mistérios que o próprio espectador consegue juntar as peças e criar ali a, a imagem que vai se formar nos, nos próximos dois últimos episódios da série. né Mas eu não concordo muito com o Felipe em algumas coisas, mas eu concordo que... Toda a subtrama da Raf tentando descobrir por que, que o Rios teve aquela reação, eu achei a parte mais fraca do episódio, eu achei a parte mais chatinha, é, por conta dessa passagem dela por esses hologramas, que me soaram assim, um ah, pouco cara. como exibicionismo de novo, né? Eu acho que o Santiago <risos> é, o Cabreira, Santiago. ele deve ser amigo de alguém da produção que gosta de dar bons momentos pra ele, então tipo assim, ó, vou mostrar que você sabe jogar futebol... Vou mostrar que você consegue fazer sotaques com Vou mostrar que você sabe fazer um monte de coisa. Ah, ele, é,
2: ele, é, ele, é, ele é o Ed Murphy agora. É, pois ele é, é parece. De... <risos> que é isso? Latino. <risos> chatíssimo, cara
0: porque é muito Nossa. chato e não resolve nada só resolve quando ela encontra com o cara e tipo, pra mim, era muito mais interessante criar uma conexão com esse personagem, em um momento que ela conversa só com ele, né pra, pra tirar essa muletinha de ter que ficar um personagem falando uma coisa passando pra outro, passando pra outro ah, vamos fazer aqui uma brincadeirinha com o um engenheiro ser escocês, pra fazer uma referência a Star Trek original, ah, é bobagem sabe, é desnecessário e é bobo mesmo, assim, porque é, acaba soando dispositivo demais Porque eles não conseguem contar Sem o, o personagem ter que dizer tudo Era muito melhor ter feito um, um flashback Então preferiria muito mais Um flashback disso do que ter que ouvir o personagem Contar aquilo várias vezes Esse pedaço da trama me incomodou Mas do resto O que ele falou, o Felipe falou, por exemplo ah, do Picard não aparece tanto Não me incomoda porque o foco nesse momento da história É muito mais na Soulji mesmo que ela está se redescobrindo tinham que resolver toda a questão da Jurati ali tem subtramas ali que eu acho que são bem resolvidas. E o Picard quando aparece... Eu acho que ele consegue impor o grande tema dessa série... Pelo menos até aqui... Que é o Picard fazendo as pazes com quem ele era lá atrás... E entendendo que ele, ele tinha que ser uma pessoa diferente... Né, até nesse episódio ele fala sobre isso, né, que uma coisa que ele tinha em comum com o Data era a dificuldade de expressar os sentimentos, que é uma coisa que uhum. vai direto ao que acontece no último episódio da, da nova geração, quando ele finalmente vai jogar poker com a tripulação e ele fala, eu devia ter feito isso antes, né, então o Picard ele era um, um sujeito frio mesmo, ele, tanto que em vários episódios, né, vinha um personagem secundário falar com ele e ele meio que afastava o personagem, não recebia o personagem com nenhuma recepção calorosa nem nada, ele sempre tinha uma uma certa frieza para lidar com certas coisas no dia do Picard, por exemplo, ele não gosta daquilo, ele não, não, não acha legal ter criança na nave, ele era um personagem na nova geração, mas que isso era importante para que distanciasse ele do Kirk, por exemplo mas que agora, na velhice, ele percebe que ele poderia ter sido melhor ele poderia ter sido uma pessoa diferente né? e que talvez isso tenha impedido com que ele pudesse ter dito pro Data o que ele sentia pelo Data era uma coisa quase de pai e filho né? mas ele nunca pôde falar isso pro Data, porque ele nos permitia. Eu acho que esse e, trabalho isso, que a série está fazendo, eu acho muito bom.
2: Não, isso é indiscutivelmente muito bom. Tem até um, um livro do, do falecido Fernando Gabeira, chama o Crepúsculo do Macho, que lida muito bem com isso. Porque, falecido, eu digo porque... Enfim, esse cara traiu totalmente qualquer vestígio de humanidade, vou nem dizer, né, em termos políticos. Mas, assim, é, e O Crepúsculo do Macho lida muito com isso. O Picard, ele, ele é um, um homem do século XXIV... Mas, obviamente, como o Star Trek sempre, jornada sempre foi uma série de fazer paralelos, por mais que o Gene Roddenberry detestasse falar sobre isso, ele sempre fez paralelos com a atualidade. Picard, ele é o típico homem dos anos 80 90, que é o cara turrão, sabe? Vamos lembrar que 80 e 90 era a época que os gruquitos faziam muito sucesso nos cinemas. Então, tipo assim, a, a construção do personagem é uma crítica a tudo isso, porque você percebe que ele é um sujeito sensível que tem essa casca grossa pra fora e, e essa necessidade de ser um o macho alfa, o sujeito que domina tudo, apesar de ele não ser exatamente o herói de ação. Ele falava lá pro o Rai que ele era o, o número um, né, o, o imediato, fazia a maior parte dos, dos movimentos de ação, mas o Picard vivia se metendo em coisas, vivia se metendo em confusão. Então, assim, diferente do que, que era o herói clássico, sabe... Total, o 100% era clássico, eu não lembro classificações do, do de RPG, talvez ele fosse lá o Full good. É, o, o Picard ele era um sujeito que transparecia ser uma coisa, mas por dentro é, era outra, sabe, ele sempre foi um personagem é, de muitas camadas, e eu acho ótimo que Star Trek Picard esteja lidando com essas coisas agora, mas por... Esse episódio, cara, é, é demais, cara. Eu, toda essa, essa investigação da Raph lá com o nosso querido Edmund Filatino aí, cara, pô, meu Deus do céu, cara, <risos> de, demora muito. Deve ser um terço do episódio só isso, cara, só essa graça. É, é, é isso. E aí, tipo assim, depois eles demoram um tempo tentando reativar, é, reanimar, a Alison Pio, pra também não dizer absolutamente nada, depois ter uma conversa lá, é, próxima do, do final, galera. Pô, vamos, vamos discutir aqui nossas relações e... Oh, ah, foda-se que, que fulaninho traiu fulaninha, vamos ser amigos, sabe, como é uma parada meio Veloz Furiosa até. É, ficou... Pô, cara, assim, não é isso que a gente quer ver em Jornada das Estrelas, sabe? Tipo, é muito besterol, cara, é muito besterol, e muita coisa posta. Olha, aí. eu vou Mas, ter que... Mexendo a linguiça, eu vou sabe? ter que
0: concordar com o Felipe nessa, porque ficou tão Velozes e Furiosos, que a Alison Pior é que tem um momento vindíssimo, né, que ela dá uma... Tudo que importa é a família, só que ela não fala família, ela fala tripulação, mas deu na mesma.
2: Assim, por outro lado, eu acho que a, a trama lá da 7 de 9 e, porra, o desespero de vamos apelar pro Cubo Borg esse negócio todo, cara, é um bagulho assim, é... Pô, é bem é legal. Becil.
0: É legal até por conta daquele negócio dela fazer conexão com os Borg e a personagem lá da... A irmã do Narek, que eu esqueci o nome dela, uhum. ela soltar os Borgs no espaço. Então, tipo, a 7 de 9 venciou os Borgs morrendo todos, cara. É um negócio pesado pra caramba. E além disso, ela tá meio ali que conectada com a rainha, né? Porque no momento que ela vai, antes dela é. desconectar, ela fala, a Anica tem coisas pra fazer ainda. Me dá a impressão que não é a 7 de 9 que tá falando ali. É a, é a rainha Borg mesmo, sabe? Tipo, é a consciência da rainha. Não, tá
2: é, é a rainha. É, claramente é. ela. Tipo assim, tá usando a. Tá usando a... 7 de 9 como, como avatar e eu até acredito que eles vão retornar isso daí. Ótimo, essa parte é legal porque tem alguma cisão, tem algum evento acontecendo, porque o resto é tudo camelo mastigando <risos> grama na frente da câmera, irmão. E só que ainda assim, tipo assim, é, é fruto do... O, o episódio começa com um flashback da personagem é, vilanesca que parece retirada de um desenho da Rona Barbera. Eu adoro a Rona Barbera. Pra desenhos da Rona Barbera. Não pra ver Star Trek picar, cara. Sacou, meu Deus do céu! Ah, essa, essa Romulana aí, cara, só faltou ela ter um cachorro que ri. Ela é um chique vigarista, cara. Então, tem não, um eu
0: também não gosto muito disso, cara, porque você vê que uma das coisas que a gente até falou semana passada que funcionam nela é ela achar que tá fazendo a coisa certa, sabe? Um bom vilão, pra você é, comprar a ideia do vilão. A ideia de que aquele cara é o vilão não é a, a, o quão mal ele é, mas é o quanto às vezes ele acredita naquilo que ele tá fazendo. Lex Luthor é um vilão ótimo para exemplificar isso. Na cabeça dele, o Superman é o vilão, não ele. E ali eu acho que funcionaria bem, só que eles tratam ela como uma personagem unilateral que só sabe ser mal o tempo todo. E isso daí incomoda, cara. Além de ser má, tem toda aquela coisa da, do relacionamento dela com o irmão ser meio incestuoso, que já cria também... Essa, essa, essa visão esquisita Que o público tem dela É, é estranho, eu também não gosto disso não, Eu não gosto dessa Mas aí dessa... Não,
1: não vem mais do fato dos Romulanos Terem sempre desempenhado meio esse papel na, No universo Star então, Trek ah, Se você é que... viu um Romulano é porque ele vai ser vilão né? Então aí ela também Falaram isso pra ela, ó, você faz uma Romulana Ah, mas eu nunca vi Star Trek. não, os Romulanos São os vilões Ah, mas aí nem sempre, né se a gente assistir de uma... Pegar por exemplo aquele
0: episódio do Spock né, O Unificação, você vê ali Sim. que os Romulanos tem uma parcela ah, da população uma, que não uma, é aquilo ali, sabe? Decisão ali, sim, é, sim. Eu acho que era a chance também de... Porra, eles cagaram nos Klingon em Discovery, né? Era a chance de fazer algo diferente com os Romulanos e fazer algo bom com os Romulanos, né? Mostrando que eles não são esses... Quer dizer, não que eles não sejam, mas nem todos são os vilões caricaturais que a gente viu antigamente. Até porque sim. hoje a linguagem tô, é diferente, né?
1: Então... Não, é. tô, não tô nem defendendo, não, essa leitura. Eu tô falando mais... Mas eu, que eu acho que a culpa tô, não é talvez... dela, cara. A culpa não é, é dela. É, exatamente. Isso que eu falo. De repente é eu... um é um problema do roteiro e do é, diretor ah. que não consegue... É, então, vamos fazer o seguinte. Você tem que ser uma vilã, mas uma vilã que fuja da caricatura. Que tem, tem que ter alguma camada, tem que ter algum conflito diferente. Alguma motivação que contextualize por que, que ela está fazendo isso. Não simplesmente, agora eu vou te matar. É,
0: tudo Porque ela é, quer resolver tá desse aqui. jeito. Aí não tem jeito, cara. Como é que você vai encarar isso como uma personagem incrível? Uma personagem que você po possa se conectar, mesmo que você não concorde com as atitudes dela ou com o que ela faz para chegar nos objetivos, mas seria interessante se a gente tivesse um vilão que você fala opa, não, peraí, é, dá para entender o que ela tá fazendo e o discurso dela você até para e pensa não, ela acredita que realmente tem que destruir lá por conta de tudo e o Picard tem um discurso bacana nesse episódio, né, quando fala que pô, mas e se os Romulanos estiverem certos? Né? fala não, isso seria agir com medo né? o medo leva as pessoas a fazer esse tipo de coisa, o medo da novidade o, o, o medo do diferente a gente deveria abraçar isso, tentar fazer com que isso funcione, né? se a gente vai ter o primeiro contato com uma nova raça de, de seres é, é, sintéticos vamos ver o que, que sai disso e não simplesmente matar todo mundo, porque uma profecia diz que a gente tem que temer esses caras né? é, eu, eu acho ah. esse discurso bacana mas eu acho que a série não consegue unir o discurso dessa personagem com o que o Picard falou aqui. Porque fica tudo muito na base do discurso mesmo. O que é mostrado... Mas
1: fica muito... acho Fica aparecendo fica muito ou seja aquela coisa do... Você recebeu uma mensagem e só existe uma interpretação para essa mensagem. E você leva aquilo ao pé da letra, não questiona nada. Sim. Né? A mensagem que ela recebeu, da visão que ela viu ali, é que os sintéticos são o fim do mundo, o apocalipse, do universo. Então, né? Não... Mas quem deixou essa mensagem aqui? Qual seria a intenção da pessoa ou da raça, ou seja lá o que for, uma inteligência é, artificial que veio do futuro, jogou que, que viajou para passado para deixar essa mensagem? Qual é a intenção? Não, não existe esse tipo de questionamento, né?
0: Exatamente.
1: Então ela realmente só abraça a porção vilanesca da coisa de temos que fazer tudo para eliminar essa ameaça. E quem entrar no nosso caminho morre. Ah. Né? Então vou fazer tudo que tiver que fazer para garantir que aquela que aquela visão não se não se confirme não, não se realize é mas mas tem isso né eu, essa, de tudo que vocês falaram aí né e eu gostei eu acho que eu gostei mais do episódio do que vocês eu concordo que teve teve uma, são, são são várias vírgulas no episódio principalmente de fato com essas múltiplas aparições dos hologramas tem um efeito legal de mostrar, olha, é uma tecnologia e tal, né, que está ali presente no dia a dia. A nave do cara não tem tripulação grande, então, teoricamente, faz sentido ele ter mais hologramas desempenhando papéis diferentes. Ok. Mas, de fato, acho que eles dedicam muito tempo pra mostrar isso, né? E a gente já tinha tido essa, essa noção de que a, que a nave funcionava assim. Mas, pelo menos, também eles mostraram que são cinco, né? E são só esses, né? Não tem mais... Até porque a gente tá indo pro final da temporada, né? Acho que não dá mais tempo pra ficar perdendo com essas distrações, assim. Mas, tirando isso, acho que todo... Apesar dessas vírgulas, ela também deu espaço pra que a gente visse os momentos do Picard com a Soulji... Com que esses momentos tivessem mais peso, porque as conversas que ele tem com ela ali, no, quando eles estão comendo, até os momentos de silêncio mesmo entre eles ali. E você vê que o reflexo dela para que ela representa do Deira na memória do Picard é muito forte. E nesse sentido, ele consegue revisitar, como Alex falou lá na abertura, ele consegue revisitar quem ele era quando ele era lá o capitão da, da Enterprise e tal. E tinha o Deira ali do lado dele, o Data, né? Porque senão Felipe mexeu. O Data do lado dele ali o tempo todo, é, e ele jamais conseguiu realmente demonstrar, claro, embora sempre tivesse deixado claro o respeito que ele tinha pelo Data, ele nunca conseguiu demonstrar o afeto que ele tinha, não só pelo Data, mas por todos ali, né? Sim. Pelo Heike, né? Pela, pela Diana, pela doutora, né? todo mundo, né? Era sempre, claro, aquela relação de pai que quer fazer tudo para proteger os, os filhos, mas ao mesmo tempo tem um certo distanciamento e que só é reduzido realmente quando a série termina e a gente vê um pouquinho mais disso nos filmes, né? É, mas aqui ele está tendo a chance de revisitar isso, né? ...de fazer uma espécie de reconciliação... ...com quem ele era e com quem ele quer... ...com, com o tipo de legado talvez que ele queira deixar... né? Sim. ...e a personagem dela sendo realmente um... ...aparentemente né, sendo um fruto direto do Data ali... ...de alguma maneira... É, ...na tecnologia ou na forma que foi é, produzida... É, isso permite com que ele faça essa autoanálise, né, e, e, possa, e, no, e no processo ele também consegue é, mostrar para essa vida sintética que é possível ter, sim, essas ligações. Você pode, sim, embora tenha uma programação ali e tal, nela, né, teoricamente, ela consegue ter sensações, né, ter experiências que são genuínas e não simplesmente 100% programadas é, e é muito interessante né, tem, tem uma hora que ela fala não sei se eu gosto disso aqui de verdade ou se eu tô programada para gostar disso aqui, então ele tem toda aquela discussão dele né, ele tá lembrando inclusive que pô, o Deita aprendeu muita coisa ele fazia a gente rir pra caramba exceto quando ele tava tentando fazer a gente rir né? esse é um diálogo muito bom deles ali porque, de fato, era isso, né? A gente tinha vários exemplos. Tem, tem inclusive, na... um
0: episódio só sobre isso, né? Que o Data tenta ativar sim,
1: que tá lá o, tentando, o chip de... ele tá tentando ser é, é, stand-up comédia, né? É. Então, esses são, são momentos que, pra mim, funcionam muito bem. São as, são as melhores partes do episódio. Esses momentos do, do Picard com a Soja ali e as conversas que ele tem por ponta disso, né? Sim. Acho que é esse que dá o peso, realmente, pro episódio. Tem até o um título bem sugestivo, né? De broken pieces, né? Sim, sim. É, pedaços... Quebrados. Archados, né? Quebrados, é. né? Que é, é realmente, né? E que casa, inclusive, com a abertura, né? A série... A, o crash de abertura, né? Que você vai mostrando ali várias partes se quebrando pra formar quem é o Picard, né? No final, né?
0: Vai, vai também dentro do que esse episódio representa no momento que a série se encontra, né? É o episódio que junta as peças que estavam quebradas pra formar esse quebra-cabeça, né? De, Olha, é, é, plano geral o, geral, o panorama da coisa toda é esse. Era isso, foi isso, aconteceu isso, e agora a a gente tem que fazer isso, proteger ali essa provável raça de sintéticos. E eu acho que uma das coisas que o episódio faz bem é introduzir na mitologia essa raça como, uma, como um espelho do que os vulcanos eram, né? Porque os vulcanos eles só faziam o primeiro contato quando o determinado planeta ali, a população atingia a capacidade de dobra. A partir do momento que a população conseguia atingir a capacidade de dobra e fazer viagem interestelar, os vulcanos iam lá e falavam não, vocês estão prontos para fazer parte aqui desse conglomerado e aí foi criada a federação e tudo mais. E isso é uma regra que é mantida pela federação, que a federação não interfira até aquele ponto. Aí a partir daquele ponto aquela civilização tá pronta para evoluir tecnologicamente dentro do que a federação pode oferecer e no caso aqui é a questão dos sintéticos né então essa raça de sintéticos ela fica de olho a hora que uma determinada civilização consegue produzir os sintéticos com, uma certo, com um certo certo grau de, de qualidade digamos assim aí eles chegam lá e fazem sei lá o quê. Aí é que aí que que tal o negócio, né? Ou eles chegam para assimilar todo mundo, ou eles chegam para evoluir essa tecnologia. E é aí que essa série precisa trabalhar esse, esse tema. Eu acho legal isso, porque também está falando de evolução, de uma tecnologia a mais, de algo além que a humanidade pode chegar. E como eu falei, acaba lembrando muito toda a última temporada de Battlestar Galáctica. Né? Não, não, não que eu concorde com o Felipe quando ele fala de trama genérica de ficção científica, porque Galáctica não tinha nada de genérico. Era uma série com muita personalidade, inclusive mais personalidade que muito derivado de Star Trek como Enterprise e Discovery, por exemplo. Mas tá puxando um pouquinho ali para a galáctica nesse sentido de falar que, olha, milênios já existia uma uma civilização aí sintética, né? Ou, de novo, terceira vez que eu vou falar isso nesse mini não nesse programa, mas no mini ao todo, a gente pode estar tá lidando com viagem no tempo. Essa mensagem que foi descoberta pelos antepassados dos Romulanos pode ter sido enviada do futuro. E nesse ínterim aí, ela se perdeu e os caras interpretaram tudo errado, né?
2: Deus queira que não seja isso, cara. Porque se formam, é um bagulho que eu, eu, eu tô já antecipando que eu não verei a segunda temporada se for. Porque, pelo Nossa, cara, Jesus Cristo, que... Em nome de Jesus... Eu não sou nem... Assim, quando eu falo de tramas genéricas, eu não tô nem falando do lance do, do da, das raças sintéticas, não. Porque, assim... É um clichê, evidentemente, de ficção científica, mas nem acho que seja algo, assim, super terrível não, cara. Eu só acho, realmente, que é bobo, sabe? Você, assim, você pode fazer coisas legais com isso, e não é uma exclusividade de Battlestar Galactica, né, cara? A gente vê isso em mil séries, inclusive dos anos 90 e, e, e 2000, e dos anos 80, Terminador já trata disso, Matrix, assim, não, não, não de uma maneira tão complexa quanto a gente pode estar vendo aqui, a gente não sabe exatamente o que que tá, com o que, que a gente está lidando agora em Picard, e pode ser algo profundo ou não, pode ser só algo chamativo? Pode. Eu, que eu, se eu tivesse que chutar hoje, diria que é só isso. É polêmica pela polêmica, sabe? Mas não, pode ser que, assim, essa primeira camada, que ainda tá superficial, é, seja realmente algo superficial, e quando a gente for aprofundar, a gente vai ver mais coisas. Sim, pode ser que, a gente tá, que eu esteja me enganando pelo fato dos, dos episódios estarem muito modorrentos e muito, sabe... É, porque é dá, dá a impressão né? que todo episódio é o
0: episódio de montar o tabuleiro de xadrez, sabe? Todo episódio parece que tá colocando as peças,
2: e aí vai pra um lado... É, não, não, não. Assim, põe mais umas peças aqui. A real é que, assim, os três últimos episódios foram muito maiores que todos os outros. Uhum. Só que como é uma série que já tem oito episódios, onde metade deles é terrível, é muito ruim, eu não tô. Não tô conseguindo. Eu acho que vocês são muito otimistas Davi, então, cara. É assim, é uma pessoa extremamente paciente, entendeu? Talvez eu esteja mais estado porque... espírito que eu não, eu não consigo. Explicar,
1: é porque eu, é porque, assim, eu tô vendo Picar muito. Eu, eu vi, né? Vocês sabem, eu, eu fiz uma mega maratona de. da nova geração uns meses antes, principalmente sim, sim. no mês anterior da estreia do Picard. Então eu achei que, pô, o Picard podia. Eles podiam muito bem seguir pelo caminho de fazer uma série só sobre nostalgia, né? Uhum. de trazer ali, cada episódio, trazer um personagem da série lá e tal, eles fazerem aquelas episódios de aventuras isoladas e é legal como o Picard tá se arriscando também pode, pode terminar de uma forma ruim pode ser que a resolução dessa introdução dessa raça nova, como elemento do, do universo Star Trek, seja uma porcaria. Mas acho que os caras estão tentando fazer uma coisa diferente, né? E acho que isso tem que ser louvado também. Porque seria muito mais cômodo e fácil e seguro pra eles, pra todos da produção, fazer um, um greatest hit só de da, do Picard pra, é,
2: pra explorar, é, E aí funcionaria
0: motor, só pra fã, né? Não funcionaria pra novos...
2: Exato. novos... Toda a série de, de jornada, por mais que seja acusada do contrário, acaba sendo isso, cara. Porque a nova a nova geração levou muita pancada, na primeira temporada principalmente, por ter personagens muito diferentes da série clássica, e se você for ver, colocar elas em perspectiva depois que elas já acabaram, e a Nova Geração já acabou tem, tem, tem que, mais de 20 anos já, o ou... Alex?
0: 26 anos, 26 anos.
2: Pois é, já tem quase 30 anos, caraca, você tá ficando velho mesmo, cara. Eu tô com 32, meu Deus, já acabou tem muito tempo, e você vê muitas... Características parecidas dos personagens, você vê que isso é até é uma crítica injusta. Se é que isso é uma crítica, né? Até Enterprise, que, pô, nossa, é a primeira Enterprise, não sei que lá, pô, oh, vai ser cheio de coisa. Ela só conseguiu começar a fazer paralelos com a série clássica nas duas últimas temporadas, e aí foi cancelada. Discovery também, tipo, ela tava tentando é, adicionar coisas novas, coisas tão novas que feriam o canon, né, e atrapalhavam principalmente na, na questão da, das aparências dos, é, dos personagens, e depois começou a meter várias relações de personagens clássicos, sabe, coisas meio, meio, meio tolas assim, e enfim, ela também não, não, não fazia isso, então essa condição que você tá falando de picar é ah, uma coisa que sempre aconteceu com com, com Star Trek, sabe? Voyager assim, também. É porque
1: as outras séries, as de, séries derivadas, elas eram derivadas mesmo, né? Não tinham, tirando lá o fato do Wolf hum. ter, ter migrado para Deep Space Nine mas todas as outras eram séries realmente com elencos originais. né? E...
0: É, a gente não pode esquecer uma coisa sobre as outras séries de Star Trek. A Nova Geração foi a primeira série de Star Trek depois de 20 anos, então ela tinha nas costas a responsabilidade de pegar um público novo, mas principalmente atrair aquele mais antigo. Então a primeira temporada ela é um rococó do que era a série original, depois é que ela conseguiu encontrar
2: um... Um rococó maravilhoso, cara, Bom, parabéns. Né? Eu nunca imaginei que a gente ia usar isso num podcast. Ah, né? eu
0: supero às vezes. É, depois que ela foi adquirindo personalidade e tudo mais. O que veio a seguir, nova missão, que é Deep Space Nine, Voyager e Enterprise, elas foram acontecendo com outras séries em andamento. Então, Deep Space Nine, quando começou, a nova geração ainda estava sendo exibida. Voyager, quando começou, a Deep Space Nine ainda estava sendo exibida. E Enterprise vinha logo depois do final de Voyager. Então, aquele público já estava formado. Então ela podia muito bem simplesmente ficar repetindo coisas. Deep Space Nine ousou fazer diferente. E realmente de todas é a melhor. Voyager ficou muito no básico e não conseguiu sair do básico por cinco temporadas. Então, é, depois, no final, realmente que ela consegue é, trabalhar uma trama um pouco diferente ali, com a entrada mais pesada dos Borg na trama da, da geral da série. Mas eram séries que foram produzidas com o público já formado, então elas não buscavam sair muito daquilo. Picar agora, por mais que Discovery tenha surgido e já tenha criado ali um determinado público, mas ainda muito pequeno. E Picar vinha com essa ideia de, assim como a nova geração, pegar o público mais antigo, mas principalmente trazer um público novo. Então ela não poderia simplesmente ficar repetindo as dinâmicas que a gente viu lá na nova geração. Ela tinha realmente que trazer novidades e ela está trazendo novidade para o personagem. Agora, eu concordo tanto com o Davi quanto com o Felipe. Eu acho que o Davi aponta as coisas certas que, que, que a série faz e o Felipe consegue apontar as coisas erradas. Sim, a trama pode ser boa, mas a forma como tudo está sendo desenvolvido, eu também acho um pouco venérico. Eu também acho que está longe de, de, de fazer jus ao que Star Trek criou, principalmente, e aqui eu cito de novo, Deep Space Nine. Deep Space Nine foi uma série muito à frente do tempo dela... Porque nos anos 90, você fazer uma série em que, a partir da, sei lá, metade da segunda temporada, não dava pra você perder um episódio, se você perdesse um episódio, você perdia o fio da meada toda, era muito ousado. Não era muita série que fazia isso na época. Principalmente série de 25 episódios. Isso é normal hoje. Hoje, qualquer série aí, pula de um, de um episódio pro outro, né? Como se fosse uma novela,
2: hum, uma trama se, 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 alongada. Se, sem, sem falar que quem inaugurou esse lance de série de jornada não procedural foi a nova geração... E foi meio que com, com o carro andando Porque, sei lá, eu não lembro exatamente Em que ponto a série começou a largar completamente o lance de vamos fazer a sua casa da semana e vamos usar ter a uma cronologia, mas se eu não me engano foi pouquíssimo antes de S9 estrear, sabe? O problema pra mim é que tudo isso que você tá descrevendo a gente chama aqui na minha terra de premissa boa, roteiro ruim. Os roteiros não estão <risos> sendo bons, cara. É, não, não, não eu não concordo com você. falar
0: isso. Eu concordo com você. É eu acho que falha, falha muito na quantidade exagerada de exposição. Ao mesmo tempo que acerta em determinados pontos, porra, eu gostei concordo com o Davi, as cenas da Soji com o Picard gostei, achei ótimas. A cena que ela fala pra ele, e, e, é, cara, ele... o elenco
2: é ótimo, cara, o é. Patrick Sturge é ótimo essa menina que faz a Soji é boa até o Ed Murphy latino não ele é, é um bom. cara ruim, sabe, é a menina que ele faz é a Rafa é ótimo, Alisson Pill fez 20 filmes sensacionais e os caras conseguem desperdiçar essa gente botando papinho anel, Que só faltou ter uma menina caindo no chão, gritando não <risos> pra, pra causar emoção na gente, pelo amor de Deus, cara. É, é,
0: eu acho que a série tem os pontos positivos tem os negativos. Só que pra mim como espectador, os pontos positivos estão falando mais alto, porque ainda tá me deixando curioso para ver onde vai dar isso, eu acho que muito do que a gente tá falando aqui, a gente só vai chegar numa conclusão mesmo quando chegar no último episódio da temporada e aí falar, porra, que jornada, hein, ou falar, pô, legal essa jornada, foi, foi bacana, gostei eu, de chegar até aqui, foi meio eu, eu, atropelado eu quero mas... muito
2: que isso aconteça eu é, quero exatamente. muito que isso aconteça e que eu, que eu tenha sido enganado esse tempo todo por esses roteiros de merda
0: Bora, é isso que a gente tinha pra falar sobre Star Trek Picard no programa de hoje, e agora a gente quer saber de você, o que, que você tá achando da série, será que você tá mais do lado do Felipe, mais do lado do Davi, ou mais do meu lado, que tá do lado dos dois, mas não sabe pra onde vai? Fala aí na área de comentários pra gente, eu mando um e-mail para alertavermelho, arroba você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br, ou arroba no Twitter, utiliza as redes também, para divulgar o nosso conteúdo. A gente volta semana que vem com mais Star Trek Picard, mas essa semana tem um podcast muito legal, um alerta vermelho bem bacana que a gente fez, que é sobre o filmaço, o tigre e o dragão. O podcast ficou muito bom. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.